0: Under 1900-talets början formulerade den svenska statsvetaren och politiken Rudolf Schillén sina tankar om statens organiska natur och behovet av att expandera. Allt i förhållande till sin plats på kartan och till sina grannar. Han kallade det för geopolitik, en analys som vi använder än idag och som ännu en gång blivit högaktuell. Men hur står sig den geopolitiska analysen i förhållande till andra sätt att se världen? Vad spelar det för roll vad vi har för utgångspunkt när vi ska beskriva relationer mellan olika stater? Och kan Chilens idéer användas som ursäkt för att invadera sina grannar? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Löwenberg. I det här avsnittet ska vi prata om olika sätt att analysera hur världen och internationell politik fungerar och med begreppet geopolitik som utgångspunkt. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Rospe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika, programmet på Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka till Utblick, Rospe. Tack så mycket. Och... Andres Rivarola, professor i Latinamerikastudier och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Välkommen tillbaka du med, Andres. Tack, tack. Och till att börja med. Om ni skulle få frågan om att skriva en inlag i en ordbok om vad begreppet geopolitik betyder, vad skulle ni skriva då, Andres? Det är statens territoriella dimension. Så enkelt. Oh, ja. Ja, du vill ju ha en kort. <laughs> <laughs> Rosper, kan inte du lägga till något?
1: Jag skulle säga att det är föreställningar om staters territoriella dimension som ett öde. Så öde, oj. Ja. Ja,
0: det, blir, <laughs> det växer och växer. Ja, men vad, vad spännande. Men vad är inte geopolitik då, Rospe?
1: Eftersom jag tycker vi borde skilja lite grann här då på hur folk har använt sig av begreppet. Mm. När de har försökt rättfärdiga sin politik. Så dels har vi det och dels har vi då studiet av just de föreställningarna.
0: Bra, det är det här vi vill veta.
1: Och då kan man mm. säga att i det avseendet så finns det ingenting som inte kan ingå i geopolitik. Okej. Okay. Utan geopolitik är någonstans i spännvidden mellan den politiska och kulturella fantasin. Mm -hmm. Det finns ju många thrillers och actionfilmer och allt möjligt- som har som en sorts tunn finissa av rättfärdigande för all sitt pangande- någon geopolitisk intrig. Kan vi få ett exempel? Ja, ta varenda James Bond-film som finns. Så handlar det ju alltid om att antingen så är det någon organisation- som försöker ta över världen, eller så var det förr i tiden Sovjetunionen- eller så är det någon halvgalen affärsman- Mm. Och det är en annan aspekt just att geopolitik kanske idag i lika stor utsträckning handlar om vad icke-statliga aktörer gör för att påverka den internationella politiken.
2: Jag håller med om det här icke-statliga, för egentligen är det vad jag säga min definition från början. Ja, ja. <laughs> Och det, är alltid, det handlar inte bara om stater, egentligen är det är ju den, den territoriella dimensionen av makt. Det kan ju vara knarkarteller som har territoriell maktkontroll och numera i vissa delar av världen, vi ser det i Mexiko, och Latinamerika, kanske snart även i Sverige, att de, de kontrollerar eh, territorium utöver eller bortom staten eller knuffar bort staten till och med eller där staten inte finns. Multinationella företag, alltså det finns andra, jag kallar det för geopolitiska enheter som också strävar efter den territoriella kontrollen. Och där finns det andra dimensioner som går in i det geopolitiska. Men för att svara på din fråga så tror jag att om, om, det, om vi bara pratar om ekonomi till exempel eller om kulturfrågor, identitet, då kan man ju kanske, all, allt är inte geopolitik men så fort allt det där får en dimension kring det spatiala i rummet som geografer skulle vilja säga i det, då har vi en länk till det geopolitiska och därför den geopolitiska dimensionen har blivit så viktig.
0: Geopolitiken här i vår utgångspunkt, vår referenspunkt för jämförelsen här, har vi några andra perspektiv
1: som är värda att lyfta. Man kan ju säga att det, den idén vi fick om globalisering ja. eh, som växte fram efter andra världskriget framförallt efter murens fall. Ja. Det är ju en föreställning om att det spatiala på något vis har lösts upp, att den har blivit irrelevant. Och då kan man ju säga att det är ju en modefluga om något. Mm. Därför du kan liksom inte upphäva geografin. Men frågan är vad det är för betydelse du lägger i geografin. Och det är därför jag tänker att vi också kommer komma tillbaka till Rudolf Kjellén som definitivt är med Andres Kopteva. Ja. Men det är just detta med att det här, när jag sa öde det handlar ju om att folk har föreställning om att någonting är naturligt. Mm. Den här floden är en naturlig gräns mellan två länder. Det är den ju inte. Såvida inte du lägger in den betydelsen. Och 500 år senare så hävdar de att vi kommer aldrig kunna ta oss över den muren, då måste vi blicka åt andra hållet och då blir det rättfärdigande för att plötsligt gå mm. åt något annat värdesträckor. Det här är ju en 1800-tals tanke. Och det är lite darwinism i det hela också. Va? Det här är en kamp för den bland dem som är så att säga, starkast eller mest lämpade och de gör det i såklart, precis som i darwinismen, i en miljö som de egentligen inte kan påverka. Du kan inte ta bort den en kedjan. så hur förhåller du dig till den i så fall?
2: Det finns mer kulturella perspektiv, civilisationsperspektiv till exempel. Mm -hmm. det att vär världen delas upp i olika civilisationsområden. Och det är väst, det kan vara islam, det kan vara sinocentriska värden med Kina i centrum och så vidare. Samuel Huntington till exempel det är ett bra exempel på det här. Brodell, Ferdinand Brodell är ett annat... De ekonomiska förklaringsmodellerna, den gamla Kenichi Omae som nu aldrig nämns det var kring, när det var globalisering, det här var en av de här som förespråkade att det, det fanns inga gränser, det skulle inte finnas egentligen några stater, geografin var borta. Det är för det, det flödet av det ekonomiska som kommer göra att världen går ihop och får en bättre framtid, vi får progress. Så det, det är mer en, en, där har en, där har en mer ekonomisk infallsvinkel till det här med världsordning. Politisk ekonomi kunde vara en sån. Så, så det finns andra perspektiv än, än, än det geopolitiska.
0: Ja. Ja. Och jag antar att vi kommer återkomma till olika ja. av de här. Och vi måste då nämna Rudolf Kjellén när vi pratar om det här. Vem är det, Anders? Rudolf Kjellén i
2: Sverige till att börja med och det är inte många som vet att ordet geopolitik som myntades av honom är ett svenskt ord och inte tysk eller från USA eller länder som associeras till, till att vara stormakter och så vidare. Så det är från Sverige och det, det är inte helt betydelselöst att det kommer härifrån. Han var professor Skytianum, det var så han avslutade sitt liv vid Uppsala universitet. Han var statsvetare men han hade också på med, varit statistiker, han var i Göteborg ett tag. Han var väldigt intresserad i geografi, han var med i geografiska sällskapet som startades av Nordensköld också Göteborg. Han var prästson och han gillade att sjunga i kör dessutom. Han var en väldigt rolig gubbe. Ja. Också konservativ politiker skulle han, säga, var, han, var, han var riksdagsman för Högerpartiet där mm. han drev olika frågor, bland annat frågan om folkhemmet.
0: Just det, och det är också ett uttryck som man säger att han har myntat, men kanske inte är han som har myntat. Nej, han myntar inte, men...
2: inte. Jag tror att folkhemmet är en gammal konservativ begrepp. Jag tror kyrkan och kyrkorna har en del att göra med det här. påven pratar ganska mycket om någonting som liknar folkhemmet, la casa Popular, det folkliga hemmet och så. Så det, det, det kommer väldigt mycket från den konservativa relationen och kyrkorna. Men det använde Kjellén som en samhällsidé. Han, han var väldigt bra på då, att, att ta in de här metaforerna i debatten. För att han tyckte egentligen, trots att han var riksdagsman för högerpartiet, så var han var ganska övertygad att socialismen egentligen var bra. För att han tyckte att alltså, grunden för staten, det, alltså det själva landterritoriella terri och det som finns i det, fi mi mineralfyndighet det måste samhället, det måste staten äga. Där, där var han väldigt kritisk mot det liberala. För att om du låter privategendomen styra det där då kommer nationen att försvagas så småningom. För de där kan aldrig representera nationen, De representerar bara sina egna intressen. Mm. Så där var han kritisk mot liberalismen. Han var också kritisk mot socialismen därför han, han var emot idén om klasskamp. För han tycker att klasskampen det kommer att söndra nationen. Och om du söndrar nationen, då då kommer du att vara svagare i det internationella systemet. Andra kommer att ta över din intresse. Du kommer inte kunna hävda dig och du kommer inte sakna det vi idag skulle kalla för autonomi. Ett begrepp som nu används av EU bland annat. Mm. Och därför tyckte han att folkhemmet var ett bättre koncept. För då, då tog du bort den här klasskampstanken. Och det tog ju sen socialdemokraterna
0: till sig. Just det, och hans lösning på socialistiskt land var väl den nationalsocialistiska idén också? Eller hur?
2: Ja, och där fick han in sina de här två begreppen. Ja. Både idén om en nation som skulle då förena den folk som bodde i ett visst territorium som ingick i riket eller staten. För att kunna få ihop den nationen, då måste du ha en national idé. Socialismen var bra för det var ett starkt ord som förde gemenskap mellan folk och nation. Och landet, landetterritoriumet, alltså kring staten. Så det var, jag tror det var nog så han tänkte mer nationalsocialistiska folkhem. Men det där är långt från vad sen nazisterna tog,
0: gjorde av det. Precis, jag vill säga att han, han, han dör 1922 också så att han fick inte ens se vad som hände med det här begreppet Nej. egentligen. Sen. En annan viktig sak här då, vi pratar om hur, hur, hur såg Chilen på en stat- Ja, först vill jag faktiskt säga ja. att eh, experterna kring det här,
2: mm. jag kan lite om Kjellén, men, men det finns en bok som heter Rudolf Kjellén, Geopolitiken och konservativismen och redaktörerna här är Bert Edström, Ragnar Björk och Thomas Lundén. Det här tror jag är de stora experterna i Sverige kring Kjellén. Jag, jag rekommenderar varmt den här boken. Det finns på svenska och det finns också en, en på engelska kring det här för de som vill... Kanske gå in lite djupare i det här. Vi ska påminna om dem i slutet av avsnittet. Ja, Klien, då okay. det. ja men... Jättebra. Men eh, Kjellén var professor i statsvetenskap. Och notera att vi på, i, på svenska med ordet statsvetenskap och inte som på engelska political science. Det är för att staten var ett centralt så att säga, intresseobjekt för statsvetaren på den här tiden. Och eh, vad han ville egentligen göra det var en teori om staten. Någonstans så fanns det här, och då måste vi tänka sätta oss i tiden. Det här är liksom slutet på 1800 talen början på 1900-talet, Sverige-Norge-splittringen. Tidigare så hade Sverige förlorat Finland. Det där satte fortfarande sina spår i, i samhället. Sverige var en semi-industrialiserad land i, i periferin egentligen. Stormakten runt omkring Sverige, Ryssland, Storbritannien, USA på andra sidan. Man såg Sverige egentligen som en svag nationalstat som hade en jätte emigration. Alltså, kring 20 procent av Sveriges befolkning emigrerade. Det var kris. Det var hungersnöd i Sverige och sjukdomar. Så att hur gör man för att skapa en stat som är skulle jag säga, resilient? Hur gör man för att av en mindre stat skapa något som kan bli starkare i det internationella? Som kan hävda sig, få mer autonomi för de, de egna intressen? Och där började Kjellén utveckla en teori om staten och statens olika dimensioner. Så här fanns till exempel en ekonomisk dimension som pratade om ekonomisk politik. Det fanns en identitetspolitik, det skulle kunna vara en kulturell politik, en na nationalism skulle kunna gå in i den biten. så Det fanns flera dimensioner och en av dem handlade om statens territoriella dimension som han kallade för geopolitik. Och det är den som sen, så att säga, inte med Keléns vilja, det är den som har fått ett eget liv.
0: Mm, just det, och det är den vi pratar om här. Ja. Jag har några frågor till om Kelén här för att det är intressant. Han, han såg på sig själv som en botanist har jag läst, att han var en oberoende observatör av naturliga skeenden. Och ni båda är ju historiker. Alltså, hur ställer ni till ställer ni till ett sådant perspektiv för en sån här global analys? Går det att vara oberoende, ställa sig utanför och bara titta på och hävda att är av naturen och allting? Vad, vad säger du, Rospe?
1: Jag skulle säga vetenskapshistoriskt så är den inställning som på något vis kommer ur två viktiga spår från 17- och framförallt 1800-talet. Och det är ju idén om det vetenskapliga. Mm. Där naturvetenskapen är så att säga, modellen som även samhällsvetenskapen när de väl utvecklas ska hålla sig till. Och det innebär att den är lagbunden. Du är en observatör och det du observerar kan inte påverkas av dig. För den lever sitt eget liv. Mm. Så där har vi dels det vetenskapliga och sen så har vi också det här biologistiska som då kommer från Darwin och andra. Nämligen att det här är en, det är en kamp om begränsade resurser i ett begränsat utrymme. Och mm. den som är bäst lämpad i, i miljön vid varje given tidpunkt är den som har lättast att häfta sig. Och då blir så att säga Kjellén och alla andra, de blir just eh, personer med små förstoringsglas som ska kolla på vad det är som händer. Men deras egna föreställningar har så att säga ingen påverkan på objektet som de studerar. Det så säga, köper inte de flesta av oss idag, Nej. därför att vi är inte... Vi sysslar inte med lagbunden vetenskap, det är det första. Och det andra är att vi är också mycket mer smärtsamt medvetna om hur mycket våra egna värderingar och föreställningar har hjälpt till att skapa det som vi sen kallar vetenskap och även påverka det vi tror att vi studerar. Så det är inte utanför det vi studerar.
0: Nej men för, Om man har den här inställningen till något att det är av naturen skulle inte det kunna skapa argument för att handla på olika sätt? Att det blir självklart att jag har rätt att göra det här eller... Självklart att du pratade om de här bergkedjorna för Att det är stopp här så vi får vända. och Vi måste gå åt andra hållet för vi måste ha mer plats till exempel. Och sådär.
1: Absolut. Så att det är, man kan säga att det är både rättfärdigar och gör det lättare att dra sig ansvar för det man faktiskt gör. Mm. Och, och där kommer också nationalismen in. Man. Det vill säga att här man ger uttryck för en nation. Alla nationer har sina sär egna egenskaper och de har en livsvilja. Och mm. den livsviljan kan man så att säga odla. Eller förslösa. Och med den livsviljan så kan man då hävda sig mot andra. Och är man inte bra på det då går man under och då blir man en fossil som någon kan titta på om 200 år som historiker. Men du kan inte studera som antropolog därför det finns inte kvar i levande form. Och det är det som alla då ska undvika.
2: Det här är en jättespännande fråga för det, det, det är en också en metodologisk fråga hur vi förhåller oss till forskning och, och till studier om, om, kring makt i det internationella systemet. Om vi tar mer konkret kring Kjellén, hans stora inspirationskälla, det, det var en tysk som heter Fredrik Ratzel. Han var zoolog, det var ju inte Kjellén. På den tiden, det var ju väldigt mycket intresse kring det här med förhållanden mellan samhällen, civilisation och natur. Hur växte civilisationen fram? Hur, hur anpassades civilisationen till naturens ända egentligen? Och det där kommer tillbaka ganska mycket med miljöproblemet vi har idag, Rockström och andra. Vi har under en period tänkt oss bort från vår relation till miljö och natur. Med den krisen vi lever i idag så kan vi inte göra det. Om inte vi anpassar oss till de här yttre förhållanden som egentligen är inre förhållanden också, då kommer vi att dö som civilisation. Och när de tänkte på det här på 1800-talet, bland annat Ratzel och de här, så tänkte de till exempel Maya civilisationen Alltså olika civilisationer som gick under på grund av att de inte kunde anpassa sig till den här så att säga, miljön där de levde i. Sådana saker, om antropologi, skrev väldigt mycket Ratzel. Kjellén inspirerade sig mycket, och där kom analogierna kring natur och mänsklig så att säga, organisation. Det här med att låna från naturvetenskaplig forskning, och så, det, det görs fortfarande. När vi pratar om resiliens till exempel idag, det finns ett Resilience Center på Stockholms universitet. Det är ett begrepp som vi lånar från naturvetenskapen. Så det, det, där är vi inte så annorlunda än vad de var på den tiden. Sen har det kommit en massa olika inslag här. Till exempel, vad är det som håller ihop ett samhälle? och Då, då kom det idén kring rasiell perspektiv, att det var raser och då skulle man lika läka bäst i det men de idéerna var inte riktigt... Det var inte... Kellen förespråkade inte det Det var ju snarare mer i USA, där man tog upp sådana saker. Och i anglosaxiska kulturen, det, 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 alltså apartheid-idén, det är ingen uppfinning av sydafrikanska reger. I USA fanns det apartheid fram till 60-talet. fråga Martin Luther King han tyckte om hur man levde i södern i USA. Pestoron... Det, det, det var väl snarare där, det är snarare där, i den här komplexa elementet där jag tror man kan hitta Kjellén och Kratzel. Var Kjellén tog in som inte Ratzel gjorde, det var att Kjellén var mer specifikt intresserad av staten, mer än Ratzel, så vad jag tror är att Kjellén vidareutvecklade Ratzels idéer och förde in dem i relationen mellan andra stater, och där en av hans viktiga böcker som han skrev en serie böcker som heter Stormakterna egentligen var det, jag tror att det var den första faktiskt analysen kring stormakter och internationella systemet som gjordes,
0: det var Kjellén han är ju ändå internationellt erkänd också. Oh, oh, ja.
2: Jag forskar ju mycket om Latinamerika. I Latinamerika var han stor alltså, rent på 20-talet. Mm. Han översattes till tyska och där var det tyska, de grundade en geopolitisk skola, inspirerad av det, var, det, det är där kontakterna finns senare med, med Hitler. Idén om Lebensraum, till exempel.
0: Just det, en, staten måste, en, en stark stat måste få plats att, att ja, men leda det, ut det. Det
2: handlar om förhållanden mm. mellan territorium statens förmåga att överleva i relation till naturen och miljön. Mm. Och sen är det det eftersom det är en kamp om resurser det handlar om. Alltså det, hur utnyttjar du resurser? I och med att resurser är ändliga och ibland kan det vara en twist mellan olika stater eller samhällsgrupper kring resurser, då kan det bli konflikter. Mm. Och det, det är där som Jelen kommer in och där handlar det geopolitik också om en analys av system egentligen.
1: En liten fotnot, alltså jag, tror att, jag håller med Andres, men jag tror att det finns en skillnad mellan oss och de på att De levde fortfarande i föreställningen att de måste hitta den här lagbundenheten. Och det är något som jag tänker att vi mångter mycket inom samhällsvetenskapen. Inte alla, men, men det är idag en minoritetsståndpunkt. Medan som vi går tillbaka till 1800-talet från kompt och framåt så är tanken att det finns lagbundenhet i mänskligt beteende, precis som det finns i biologin och fysiken. Men det, det är en fotnot i det hela. Men, men det finns också ett an, en annan aspekt av det här när vi kommer till 1800-talets slut. Och det är att då är jorden redan paxad. Just det. Alltså det ska man inte heller glömma bort att fram till 1800-talets slut så... Kan de europeiska stormakterna fortfarande åka ut i världen och med våld ta territorium från de som bor där utan att direkt hamna i konflikt med andra europeiska stormakter? När vi kommer till 1800-talet slut, då, ha, då börjar konflikterna dyka upp. Därför nu måste man börja konkurrera om samma mm. territorium att kolonisera där ute. Därför det mesta är i princip Paxat. Och det är också inte en oviktig så att säga, orsakvariabel för första världskriget. Mm. Så du har den aspekten av att det är inte bara ändliga resurser, det är också ändligt territorium. Mm, det finns ja. inget mer att ta. Chile har ju kritiserats då till exempel för sin koppling
0: till begreppet nationalsocialism. Alltså hur ser den här kritiken ut och så här efter hundra år efter hans död? Går det att säga något om vad som var befogat eller inte? Vad säger du Anders? Jag tycker inte den är befogad med att koppla honom till det som
2: Hitler gjorde av Nej. geopolitiken och, och så. Det tycker jag inte. Så att egentligen tycker jag att hans idé om national socialism, den är inte så konstig egentligen. Alltså det, det, det handlar om socialism kring idéer. Alltså Palme sa att han var socialist och skulle verka för socialismen. Så socialism som en idé av en så att säga samhällsägande gemensamt ägande för att få ihop resurser till, till vad man kan de kunde tro var en bättre användning och en nation för att Få folket att höra samman kring gemensamma mål och värderingar. Men det kan, de målen är, det, det skiljer sig från olika samhällen. Det kan vara demokrati det kan vara andra saker också. Så att eh, i sig så tror inte jag det är Det är väl hur man tolkar de begreppen och vad man gör av dem. Så, så, så men, det blir Men om vi
0: tar något, vad finns det mer för kritik mot Chaleno? För han, har ju, han är ju omdiskuterad och illa omtyckt av, av vissa hans efterföljare- Gud, jag är en professor, jag kommer inte ihåg vad han hette, förkastade väl Chilean till exempel?
2: Ja, Herbert Tingsten sa att, det, att geopolitik var humbug. Mm. <laughs> Borgen ta till exempel, som var en, en viktig tänkare från, han var ursprungligen från Östeuropa men var aktiv i USA. Han tyckte väldigt illa om geopolitik, han tyckte att det där var nonsens. Så, så det, det har funnits jättemycket kritik, men jag tror att det, det mesta är faktiskt det som kom som ett resultat av andra världskriget. Där geopolitiken, alltså ser jag till Karl Haushofer till exempel, så var en ledande geopolitiker i Tyskland. Han, han inspirerade sig väldigt mycket kring Kjellén. Han bröt ju med Hitler. Haushofer-son dödades av Hitler. Han sköts, han var med i attentatet mot Hitler. Det var inte liksom att, att, de, att de var så att säga, eniga, ens bland nazisterna, kring, kring det här. Så det där blev väldigt starkt efter andra världskriget. Nu har det ändrats och nu använder alla ordet geopolitik på många olika sätt. Så att mm. konceptet har kommit tillbaka rejält skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och vi kommer till det. För en annan sån här sak, vi ska ta upp då. 1991 så kollapsade Sovjet och då såg det såg ut som att ena sidan hade vunnit den liberala demokratin tillsammans med kapitalismen. Kampen mellan de här statsorganismerna som väl kanske Chilen hade uttryckt det, var över det har kallats the end of history det har ju hänt förut och varför då till att börja med Rospe?
1: Ja men det är väl väldigt mycket associerat med Francis Fukuyama som skrev en Just bok det. om detta och där är ju man kan säga att han är inte marxist men han, han går tillbaka till Hegel i alla fall och pratar om man kan prata om en dialektik det vill säga vi pratar om att här finns två system som på något vis sporrar varandra. Och det är den här kampen, och den här konflikten, och det här sporrandet som skapar historia, som gör att det blir förändring över tid. Så det finns någonting att studera som historia. Och om så, utifrån det relativt smala sättet att förstå historia, då kan man säga att ja, men om det ena hjulet på den här cykeln inte längre finns där då finns det så att säga ingenting mer att göra. Det är hjulet som har vunnit, det vill säga kapitalismen som system, mm. som organiserande princip för ekonomi och samhällen och den demokrati som man då associerade med kapitalismen, den har då så att säga ingen yttre fiende som den längre behöver skärpa sig mot. Och då är det det här som gäller, it's the only game in town. Och då sker det så att säga inga fler systemnivåkonflikter. Och finns det inga fler sådana konflikter, då finns det ingenting som kan så att säga sporra och generera historia. Så det är alltså inte så att vi slutar räkna dagar och år, men det är bara det där som gör skillnader över tid som vi kan studera och tänka som historia. Det finns inte där, därför att det finns inte längre en dialektik, det finns inte en dikotomi. Att förhålla sig till. Han hade Just... såklart fel. Men det... Ja, ja, ja. <laughs>
0: visst. Men och, och det här innebär ju någonting då för den geopolitiska analysen. Kan, Anders, kan du förklara det? Han hade ju fel, Foucault ja.
2: Men det där var, som alla, du, du sa det innan vi började, det är, alla är barn av sin tid. Det här, man måste sätta sig i den här perioden. Berlinmuren faller, Sovjetunionen försvinner- och, och det var väl någon idé av äh, lite dryg tanke om att nu är det liberalismen, demokrati och marknadsekonomi att inte glömma. Mm. Det är det som kommer. Och där, det fanns en lagbundenhet i det här. Om man tittade, vad gör att äh, vänder, vänder, vänder vissa länder blir rika, och andra blir fattiga? Jo, om du är en demokrati och inför marknadsekonomi och går in på den liberala vägen, då kommer du bli ja, som Sverige, eller mm. som äh, Holland, eller som äh, England. Och det, det, det var lite den tanken som spreds världen runt. Det här är modellerna, gå efter den. Och om vi liberaliserar handel i världen, då hade, vi skapat, då hade man skapat världshandelsorganisationen, VTO- Kom ihåg det, det var jättestarkt och skulle det skulle finnas en, 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 en värld utan tullar. Det var också en väg till framgång och till mm. välstånd. Och så det var det är i den linjen som Fukuyama kommer in med det här med, med slutet på historien som inte är hans idé, det är en hegeliansk idé så att ja. alla tar för någon annan så att säga. Men, eh, men det visar sig vara en fantasi.
0: Men, eh. men jag bara, bara för att förhålla det till geopolitiken. Det innebär ja. då att den här kampen som ge geopolitiken implicerar, ja. den upphör där då när kartan är ritad alla handlar med varann, det blir demokrati. Ja, men det, det, då, var,
2: det var Fukuyama skulle vilja ja, ja, se.
0: Det mm. finns ingen geografi längre.
2: Konnichiomai hävdade samma sak. Det finns inga, det finns inga gränser och då, då har du ingen behov av, av geografin och geopolitiken. Nej. Det som styr det är geoekonomin i så fall, mm. eller det ekonomiskt-politiska. Men, men det visade sig inte vara så. Alltså, verk, verkligheten är inte ens då var riktigt så.
0: Ni blev ju klara på universitetet före jag blev det. <laughs> <laughs> men, men för... Vad är det, 15 år sedan när jag läste mina första statskurser? Då fick jag ju också höra att det har aldrig varit krig mellan demokratiska stater och att man började titta lite på Kina och tyckte det var underligt att det gick så bra där. Det var ju inte en demokrati och sådär. Så, där. så att det här är ju egentligen inte så, inte så gammalt, alltså att, att det inte riktigt har gått som Fukuyama hade tänkt sig. Liksom.
1: En av mina husgudar, Reinhard Koselleck, som är begreppshistoriker, uttryckte en gång som så att det är bara förlorarna som måste lära sig av historien. Okay. <laughs> Och då kan man säga att i det här fallet vad som händer är ju att, att den här triumfatoriska liksom, tanken den gör att man kan sväva iväg utan att egentligen fundera på hur världen faktiskt såg ut. Mm. Därför att ett, ett annat problem, med, med alltså, vad vi pratar om är ju inte att plötsligt blev hela världen kapitalistisk. Men det är bara på systemnivå så finns det inga utmaningar längre. Men det som följer på den tanken det är då att kapitalismen kommer att fortsätta bre ut sig, nästan lagbundet och så kommer alla få samma sorts kapitalism och det på något vis blir någon sorts McDonalds-varianten av ekonomi everywhere. Ja. Den kommer se och smaka likadant ut överallt och det är ju egentligen en, en helt absurd tanke för att den fungerar bara på något sorts filosofiskt plan därför att verkligheten och förutsättningarna är så extremt olika på alla ställen så att Precis, det är svårt det skulle gå till.
0: Vi ska inte ja. prata bara om Ryssland men jag menar, det gick ju inte så bra Nej. att importera en, en västerländsk kapitalism till Ryssland där när det skulle hända. Men okej, okay, då verkar det som att historien har börjat om igen då. Eller börjat rulla igen om vi nu ska förhålla oss till Fukuyama. Och vi har ju flera skeenden som skulle gå att applicera Chileens förklaringsmodell på här. Vad Kan vi få några samtida exempel på där liksom det geopolitiska synsättet är användbart?
1: Ja, men jag skulle säga så här att ett, historien stannade aldrig, geopolitiken slutade aldrig. Nej men det är rätt viktigt, för ja. när vi så återupptar begrepp av det här slaget så får de ibland den här den nyvaknade entusiasmen, eh, därför att alla har upptäckt det. Men du vet, menar, i, i stora delar av världen så har geopolitiken aldrig slutat. Eh, så, därför att de har befunnit sig i beroendeställning till större makter eller att de har varit helt utsatta för större makters så att säga, övergrepp. Rent ut sagt. Så att för dem tror jag inte det finns lika var mycket variation som vi tycker att se Därför att vi trodde att den liksom hade avstannat. Så jag tror att vad vi framförallt ser nu det är att geografin spelar viss roll. Därför att distributionskedjor och andra typer av logistik är inte bara beroende av vad som är det billigaste sättet att frakta någonting. Det är också beroende av att det finns en politisk vilja att släppa igenom det. Och vad vi ser nu kanske på systemisk nivå... På ett sätt som vi inte har sett sedan Sovjetunionens fall, det är att det finns en konkurrent till USA. Och den konkurrenten, skulle jag i alla fall hävda, har inte alls med ideologi att göra egentligen. Utan den konkurrensen har mycket mer att göra med ren skär maktpolitik. Och då blir det geopolitik, så att säga, snarare än att det är en ideologisk kamp. Så det är där vi kan skilja till exempel från Clash of Civilizations eller. Det är kommunism mot kapitalism. Nu är Kina förvisso kommunistiskt. Men jag tror inte det är som är den drivande kraften i, i Kinas maktutövning. Jag tror att hade, vi kan göra tankeexperimenter att Kina hade varit demokratiskt. Jag tror de hade haft en konflikt med USA ändå. Därför att Det, är inte, det som så att säga driver de här länderna, alla, inklusive USA, är inte den ideologin- de har en självbild som kan vara ideologisk, men det är inte det som gör att de hamnar i konflikt eller inte med någon annan. Utan då har det att göra med den här typen av konkurrenser som delvis har med geopolitik att göra.
2: Aj, ja, det var en jättebra analys. <laughs> Jag håller helt med. Det är därför vi ska inte släppa det här med att lära oss om Kjellén och andra. Sen ska vi ta bort de saker som är jag förstår av sin tid som inte är bara idag. De delar på, det var inte riktigt här, men andra som kanske har rasbilder. Det kan vi ju släppa. Men det finns ju andra saker som jag tror vi kan ta till oss. Det behöver inte vara så att vi upptäcker hjulet varje gång på nytt. Utan vi kan faktiskt få en kontinuitet i tänkande. Tänkande är en sån där som man bygger upp med tiden Så man måste alltid ta tillvara det som fanns för att kunna bygga vidare. Och det tror jag är med geopolitiken som med allt annat. Där tror jag att det är, det är absolut tillämpbart idag, för att ta några konkreta exempel. Alltså, en, en del av Kjelléns geopolitik, det var inte, han skrev ju om stormakterna. För så, du kan ju inte förstå det globala systemet. Han pratar inte i de termerna, det gör vi mer idag kring globalt system. Men, du kan inte förstå det, det globala. Han kallade sig för den planetariska professorn. Uh -huh. För, för han, han ville förstå hur väg, världen hängde ihop. Så han, var jätte, han skrev om Japan. De var jätteintresserade av Kina, Japan, av Indien, av Amerika. Ameri Panamerikanismen, det var någonting som de verkligen tittade på. Och han och tyskarna framförallt. Och tyskarna var jätteintresserade av det här. för att de ville Hur kunde Tyskland i mitten av Europa kunna hävda sig mot de globala imperierna England och Frankrike, och de såg rent USA var på väg. USA hade tagit över delar av Karibien, det var Kuba. Expansionen tog över en tredjedel av Mexiko. USA hade tagit över Filippinerna. Alltså USA bredde ut sig som en imperial imperialrepublik. Fanns i Liberia, i Afrika och så vidare. Så vad gör man då i mitten av Europa när man inte har tillgång till de här resurserna för att kunna skapa sig sin autonomi? Där kommer livsutrymmet in, mm, eh, lebens ram. Hur kan du hävda dig i den här konkurrensen? Ja, ett sätt. Industrialiseringen var ett sätt. Men för industrialisering behöver du resurser. För att kunna då skapa också skala vilket industrialisering behöver. Du behöver marknader också. Så måste du gå ihop. Så att integration var en jätteviktig del i det här. Mitteleuropa pratade tyskan och andra om i centraleuropa. Och den idén har ju förts vidare till Europa idag. Det är, mycket, det är en av de saker som driver eh, många som tänker geopolitiskt på Europeiska unionen. Mm. Om de mindre europeiska staterna, för de är mindre jämfört med Kina, USA och Indien hur ska de hävda sig i det internationella samhället som vi lever idag? Ja, då behöver vi ett geopolitiskt kommission. Och det är inte jag som säger det, det är van der Leyen som är ordförande i kommissionen. Så att de idéerna är väldigt starka inom EU för att ta ett exempel mm. från idag.
0: Det finns ju ett antal sådana internationella organisationer, vad, vad spelar de för roll i, i den här globala analysen? EU, du säger FN och NATO då till exempel, vad, hur påverkar de det geopolitiska spelet? Ja
2: enormt, alltså, FN det, det är ju en del av så att säga grunden till att försöka att efter andra världskriget Först första då hade vi The League of Nations, sen kom Nationens förbund och sen kommer FN då. Det är ett försök att få till någon form, en arena, en plattform för samverkan i världen. Det behöver man utöver skillnader. Så det är därför vi har FN. Det är som säger att om inte FN skulle finnas så skulle vi behöva skapa den igen. Och sen i det där, det är så här, minsta gemensamma nämnare. Då finns det andra konstellationer som utgör grund för makt för olika intressen. Och det är stormakter, NATO som är centrerat kring USA framför allt och nu börjar det växa fram en massa andra konstellationer. Vi har BRICS. Eh, så det finns en arkitektur i världssystemet som utgörs av de här olika intressen. Och jag skulle vilja säga att där finns det jättemycket av geopolitik.
1: Ja, jag håller helt och med men jag tror också kanske framförallt det som gör att vi ser att det poppar upp fler sådana här organisationer och sådana här mm. konstellationer det är just att vi inte längre har jag tror aldrig vi kanske hade någonting som fungerade globalt, men vi hade en föreställning om någonting som skulle fungera globalt. Ja. Där vi hade det här bipolära med Sovjetunionen och USA som på något vis var spänningsfältet alla var tvungna att förhålla sig till. Sen kom ett unipolärt ögonblick för amerikanerna som de själva schabblade bort. Och nu är vi tillbaka i det som är det normala, historiskt sett, frekvent. Nämligen ett mul en multipolär värld. Men massa mer eller mindre stora stater som har föreställningar om hur mycket de kan påverka bortom sina gränser. Och då blir det plötsligt mycket viktigare för dem att hitta likasinnade. Och det, var ju inte, det är ju väldigt en fråga om ideologi, utan en fråga om andra typer av intressen gadda ihop sig mot någon annan mm. eller för att de har gemensamma ekonomiska intressen eller vad det nu är för någonting. Så då, då plötsligt blir det många fler överlappande konstellationer under det stora breda tältet som är FN. Alltså man ska komma ihåg också att vi pratar om stater till exempel, men stater är ju de som är erkända av FN i princip. Så att FN har ju också blivit en så institutionellt instrument för att överhuvudtaget säga vad det är en stat bortsett från den akademiska definitionen och den realpolitiska definitionen vad en stat är för någonting. Så du kan ju ha stater idag eller du har ju haft stater under FNs tid som funnits som medlemmar av FN utan att kontrollera sitt territorium. Och tvärtom.
0: En annan sak, när vi, när vi såg senast här innan sommaren så, så pratade vi om autokratiseringen av världen där populister får allt större makt. Kan populister använda sig av de här geopolitiska argumenten? Vi har ju flera buzzwords som kommer från en obehaglig och fascistisk tid där som, som dyker upp. Som kanske har använts på, på, på fel sätt och sådär. Det är möjligt, men, men de finns ändå där. Alltså, och det finns ju också den här kampen mot den andra. Är det här populistisk retorik som gör med sig i det geopolitiska begreppet? Eller? Alltså, jag, jag
2: tror inte att geopolitik i sig behöver göra med populist. Det beror på hur du definierar populism. Och det är en jättesvår sak. Vi inte, jag, jag ska inte utmana dig på Ä den punkten. Nej. För det är även forskarna. Uh, men om man, om man med Populism menar man olika identitetsdefinitioner, svenskhet eller nationalism och så. Ja, alltså det, det behöver inte vara kopplat till geopolitiken. USA med det, alltså in God we trust. Mm. Hur mycket Gud används inte i USA? Vi pratar om vissa länder som är så här teokratiska och så vidare, men... Alltså själva religionsfrågan, det, det, det har varit en, en enormt viktig sak för att få ihop befolkningen i USA. Och presidenter pratar ständigt i de termerna för att få ihop deras nationella bild. Så där är religion jätteviktig. Och det finns en, en enorm nationalistisk idé. Eh, the American Dream, The Founding Fathers. Alltså, lyssna, varenda president pratar i enormt nationalistiska ordalag. Är det populistiskt med svenska mått, men vi har inte velat under en tid prata så mycket i de termerna. För nu gör man det igen. Sverige Sverigepriser, svensk energi, Sverigeenergi och bla, bl.a. Ordet Sverige har kommit in jättemycket igen i den politiska retoriken. Så att det, det, det behöver inte vara kopplat till geopolitik.
0: Nej, men jag tänker mer att det finns, finns retorik om... Att eh, skydda sin gräns, skydda sin nation, se hotet liksom på andra sidan en gräns som, som känns väldigt samtida. Som jag åtminstone tycker att jag kan hitta den geopolitiska analysen som, som till exempel Kjellén väl gjorde. Vad säger ni om det?
1: Ja, man, man kan tänka så här också att det eh, geopolitik i meningen i praktik Det är ju mm. någonting som stater alltid ägligen så att även innan ordet uppfanns. Visst. Så det är inte som att fenomenet uppfanns med ordet. Men det som kanske är skillnaden då om vi jämför sig när man samlades 1815 för att klura ut hur man skulle hantera Frankrike efter att Napoleon har störtats och 1919 när man ska ha ett fredsfördrag efter första världskriget, det är att du måste kunna appellera till befolkningen på ett helt annat sätt. Mm. Det som tidigare sköttes av makthavare och aristokrater som var diplomaterna måste nu på något vis göras i ett masssamhälle. och då kan man säga att geopolitiken får en storyline. Som är väldigt väl lämpad. Förlåt för. Får eller ger? Både och. Ja. Därför att om vi tänker på geopolitiken som ett fenomen så har den funnits tidigare. Mm. Men om vi tänker på geopolitiken som ett begrepp som ska hjälpa oss att organisera saker. Mm. Då är det att den ger. Ja. Men den får också. Visst. Ja, ja, ja. Och då kan man säga att geopolitik blir ju ett sätt att inordna allting. Den där är våra naturliga gränser. Den där gränsen är inte naturlig. Den måste vi göra någonting åt. Vår naturliga enhet är vårt folk. Men vi har en minoritet av oss på andra sidan av den här gränsen. Det måste vi förelserna ta tur med, för det är, jag gör citattecken nu, onaturligt. Ja. Så att i det så är geopolitik, är ju väldigt väl lämpad för att ge den här Sagan om ringen, episka berättelsen om vilka vi är, vilka våra fiender är, varför vi är goda, de är onda och hur vi ska hantera det.
2: Det här är inte för det, det går vi tillbaka till din första fråga. Vad är geopolitisk och vad är inte geopolitisk? Ja. Och jag tror att om man får till en sån definition av vi där en någon form av naturlig territoriell dimension finns. Och det är inte alltid det är så. Nej. Men att om man får till det, då, då blir det en väldigt stark sak. När folk får när, när du kan få till en identitetsdefinition där folk och land hör ihop på ett starkt och nästan självklart sätt då får du till en enighet och en plats i världen som är otroligt viktig och därför satsar mycket stater på att utbilda sin befolkning kring de här sakerna. Så att man så att säga får in det här i folkets kultur. Men det, det, det här är den osynliga eller synliga handeln av staten som ligger bakom. Och det, Kjellén skulle säga rent teoretiskt och geopolitiskt att det här är enormt viktigt. För att en stat som inte får ihop sin relation till sin befolkning blir en svagare stat. Och där skulle man säga, där skulle man kunna till och med kunna vara en viss demokratisk lagd. Därför att en diktatur, där du går emot din befolkning, som Pinochet i Chile eller i andra ställen. Egentligen i längden, det skulle inte funka. Du måste egentligen få till en relation. Det var därför jag tror att han kanske gillade idén om socialism. För det var, det, det, där fick man in folket med. Han var inte en elitist på det sättet. Det måste också finnas det territoriella, det rumsliga. Och till exempel då, i USA. Landet egentligen har en, en väldigt dålig, ett väldigt dåligt namn. Förenta staten det säger ingenting. Det kunde vara FN. Och därför använder de som en identitetsbegrepp. De säger inte, jag är statare. I am United States. Det är ingen som säger så. så. Vad säger de istället? I am American. Vad Och... am är American? Det är en kontinent. Ja. Det är inte ett land. Men det starka begreppet... Det var den amerikanska och det är kontinentala och då har de någonting som heter Monroe-doktrinen som hävdade att USA skulle ha en hegemonisk så att säga, makt över kontinenten. Så att de tar kontinentens namn till sitt eget land. Det är, så det är en oerhörd geopolitisk signal. Putin mm. jobbar också med sånt där. Han pratar om euroasiatiska de har en euroasiatisk stullunion. Det är deras EU som de har med Kazakstan och, och Belarus. Så där försöker man också få till eh, så att säga, någon form av synergi mellan nationell och territoriell. Det är inte alla som får till det. Men om man får till det, då blir det oerhört
0: starkt. Du var ju inne på lite det här, på det då, men finns det några geopolitiska argument för en liberal demokrati då? Är det för att ena folket i så fall?
1: Ja, alltså jag menar utåt så är det ju därför att jag menar, oavsett om du vill bastinera ut att du tror på geopolitik eller Kjellén eller vem som helst så är det så att vi lever inte i en regelbaserad värld. Vi har haft lite regler vid olika tidpunkter, de har inte applicerats konsekvent och man är alltid utsatt för risken att någon kommer bryta mot dem. Så att det är inte som att, så att säga, begreppet geopolitik har öppnat Pandoras låda och där fanns det en massa ursligheter, utan ursligheterna har funnits hela tiden. Det här handlar om olika sätt att hantera och överleva i en sån värld. Och då kan man säga att man kan betona samarbete, och det försöker vi ofta göra och det ska man göra för det. Tenderar att leda till mindre krig och det är bra. Men samtidigt är det så att, så att säga, de senaste årtiondena är ju ett undantag historiskt sett. Men den första andra världskriget är crescendon i en symfoni som man håller på i många årtusenden i det avseendet. Så att, det, det kan man liksom inte säga att det geopolitiska är konsekvensen av ett mörkt sinnelag. Geopolitiken är konsekvensen av att se en historia som är rätt mörk. Inte mm. att man är bara svartsynt. Okej, okay, och men, och var...
0: <laughs> okay, men, men frågan var då, var får den liberala demokratin då plats här? Ed menar du att den har varit det rådande idén som vi har förhållit oss till under de senaste 30 åren då? Är det... Är det Är det som är undantaget? Det beror på
1: vem du frågar. Frågar du någon som är uppväxt i Basra eller Bagdad så är jag inte säker på att de är lika övertygade om, om att den liberala demokratins förmåga att sprida sig och sprida Nej. harmoni är särskilt imponerande. Nej. Medan som du tänker Östeuropa under kalla kriget så är det en region som på grund av hur det tog slut, kalla kriget, mm. har kunnat lyftas upp ur de diktaturer de var i och mm. den så att säga, ekonomiska undermålighet som de levde i. Så att den liberala demokratin måste förhålla sig geopolitiskt därför att resten av världen är geopolitisk Och den gör det då för att försvara sin egen liberala identitet. Mm. Men den gör det inte alltid genom att vara schysst utåt. Vad går, skiljelinjen då mellan politik och analysmetod när vi
0: pratar om de här olika typerna av global analys? Nu pratar vi ju mest om politik.
1: Ja, då kanske vi kommer tillbaka till de här både så att säga, internationella relationers sätt att läsa. Mm. verkligheten, som delvis också ett sätt att försöka påverka hur den borde vara mm. eh, så att säga och där kan man väl säga att geopolitik har väl ändå hemma mer på realistsidan av saker och ting, det vill säga det är de som menar att vi lever i en värld med konstant maktkamp i någon form av mer eller mindre anarkiskt system, låter lite motsägelsefullt, men det är just att de här reglerna, hur vi än försöker mejsla fram dem i FN eller på andra sätt kommer aldrig vara vattentäta eller gäller i alla lägen så därför måste man vara rustad för eventualiteten att man utsätts för någonting. Och sen har du de mer så att säga, liberalt sinnade skolorna som menar att om vi samarbetar mer och det är möjligt så kommer det ge fler vinster. Och att det är vägen ut ur den här ständiga så att säga, kampen.
2: Vad säger du Anders? I Sverige och andra västländer så har den överlevt geopolitiken ganska länkad till det realistiska. Henrik Kissinger, Synne Bresinski är också ett sådant namn. Men till exempel i Latinamerika har han haft en helt annan tillvaro. Alltså där, alltså geopolitiken det handlar inte i sig om kamp mellan stater- utan geopolitiken har handlat mycket om faktiskt... Det har jag, det har jag skrivit om tidigare. Om, om det, de har ju ganska keleniansk perspektiv. Det är därför de citerar så mycket kelen. För jag tror inte kelen i första hand tänkte på det så. Alltså det är klart det fanns ju med. Men Thunander, en, en svensk forskare som har varit i Norge- han tar upp det här The Geopolitics of the weak man kan prata om småstaternas geopolitik. Finland är ett bra exempel, Mannerheim och här. Alltså, geopolitiken har också varit ett sätt för mindre stater som har svagare stater, som kanske inte haft riktiga stater, att kunna bygga upp en egen... Alltså det är en utvecklingspolitik egentligen. Och det är så faktiskt många, och även bland har lyft den i Latinamerika. Alltså hur försöker vi kontrollera vårt eget territorium? Hur försöker vi att undkomma en situation av underutveckling. Och därför det är det här kopplas mycket till den ekonomiska debatten. Där att utvecklas, att bli ett industrialiserat land- är kopplat till att du stärker din statsförmåga- över att styra sitt eget territorium. Och där går en nationsidé fram. Så i Latinamerika har det där varit väldigt länkat till nationalism- i olika dimensioner. Du kan vara argentinare, brasilian, mexikan- men du kan samtidigt ha en makroregional identitet. Du kan vara latinamerikan. Varför? Det är för att du som Argentiner inte ens som brasilian som är så stort land, kan hävda dig mot stormakter som USA eller Kina eller andra. Utan du måste gå ihop. Det är de små staternas geopolitik. Och då måste du bygga en ny typ av stat mellan stater, en föränta staterna. USA också, gjorde också det i, i sin historia. Det var att vi tänker inte på USA i de banorna. Och där bygger man, lägger man till nya identitetsformer. Så där fanns, det, där, måste jag säga, där fanns det ingen lagbundenhet, varken Kjellén eller Ratsen. För de sa, de tänkte att det här är en ständig process där stater går upp och stater går ner. Så det, det, det fanns ingen given av att du var... Det fanns ingen raciell, så att säga bundenhet i deras perspektiv. Speciellt inte i Kjellén. Så det beror på vad man gör av det. Och, och de här mindre staterna, där är liksom den här idén om geopolitiska länkar till det ekonomiskt-politiska ut, politiska utvecklingstanken. Och det vill jag slå ett slag för det här med flerdimensionell tänkande. För jag tror att det är det som vi skulle behöva mer av i Sverige idag. Ett litet land bland de här stora kolosserna i den här oceanen av höga vågor som vi måste navigera i. Då behövs faktiskt tror jag, en del av den här geopolitiska perspektivet.
0: Det är ju intressant att du säger det här, Andres. För att jag tänkte fråga också: Behöver liksom ramverket för vad geopolitik är då, eller hur vi använder det här, uppdateras för att passa den moderna världen? Ekonomin är ju en sak ni redan har pratat om. Vad mer behöver vi räkna in för att kunna ha en, en modern. Geopolitisk
1: analys. Jag tror väldigt mycket på den här, vi skulle kunna kalla den för den populistiska dimensionen av att det här är också ett kulturellt fenomen. Mm. Alltså att jag tror att vi överskattar ibland inom akademin och policyvärlden att folk skulle sitta och läsa en artikel med fotnoter och på det viset få klart för sig vad gränserna i världen går. Då tror jag att det handlar mycket, mycket mer om vad det är för typ av litteratur och film och annat sånt som man konsumerar. Och det är inte heller egentligen någonting nytt. Det är där jag skulle vilja slå ett slag för Sven Lindqvists två böcker, Utrot varenda jävel och Nu, do, nu dog du, Bombernas århundrade. Därför det är analyser han faktiskt gör av science fiction-litteratur och romaner- som i mångt och mycket förebådar politiska händelser. Därför att fantasin kring hur det kan gå och vad vi skulle kunna göra i den situationen- det görs ju litterärt ofta flera år, årtionden innan- den faktiska situationen uppstår när ett val ska göras. så Faktum är att den där litteraturen kanske också bidrar till att situationen uppstår. Ja. Så där skulle jag säga att där hittar vi nog mycket mer. Men om vi bara tar 11 september, ja. där kan vi prata om en, en enskild händelse som såklart inte börjar den 11 september, men som blir en organiserande princip för ett delvis nytt sätt att förhålla sig internationellt- Därför att landet som drabbas i första hand är världens då enda supermakt. Och eftersom de tänker så, så organiserar det sig på det viset, så tvingas alla andra förhålla sig till det. Och det har delvis helt klart geopolitiska konsekvenser.
0: Vad säger du, Anders? Vad behöver vi tillföra, modernisera den geopolitiska analysen? Vi behöver ta hänsyn
2: till hur samhället ser ut idag. Och vad är, vad är folks koppling? Vilka vägar är möjliga för delaktighet och någon form av mer kulturell... Jag, tror, jag håller helt med i Den kulturella dimensionen är jätteviktig. Vi kan prata hur mycket som helst om Europeiska unionen. Men om inte vi får till en gemensam identitet då kommer du inte få till någonting som är jätteviktigt när man ska få till en nationalstat. Och det är en solidaritet. Vi, vi pratar inte ens om ordet längre. Den har försvunnit. Det, det är en sånt ord jag skulle faktiskt använda mycket med för att bemöta gäng kriminalitetsideologin som handlar om att göra pengar till sig själv och bli rik det, det, det var sånt som Kjellén skulle varit helt emot inte bara, inte bara på grund av knarkgängen utan det som en, idé, som en ideologi en egocentrisk vinningstanke utan nej, få mer en samhällsidé som går utöver de egna intressen och det måste ju skapas det föds inte av sig själva gånger och, det, och där är, det är en uppgift för staten som vi verkligheten i den andan. Och där till exempel, det är en fråga för EU. När vi ska få till solidaritet, det, det kommer inte finnas en gemensam utrikespolitik för EU om inte vi får till idéer som får oss att ge till de som har det mindre. Till exempel under coronakrisen Alla skulle roffa vacciner åt sig själva mm. Respiratorer Till slut så blev det ett stödpaket I EU för de länder som har Drabbats mest, till exempel Italien Och det var en jättedebatt och bland Sverige var jag ganska mot det här För att man skulle ta gemensam skuld För att ge till de här länderna Sådana saker, i tiden Viktigt att bygga upp, annars kommer du inte få till det du kommer ha en splittrad och svag stat och det är ett av EUs problem i det internationella. Därför som beroende till exempel av USA när det gäller försvarspolitiken och även utrikespolitiken. Man tappar egen röst. Det är
0: livshålligt. Men vad spännande du säger där. både då, då är pandemin kanske var splittrande. Även om vi, vi då upphandlade väl vaccin och sånt där tillsammans till slut. Det stora kriget i Europa, Rysslands aggressionskrig mot Ukraina har ju varit en enande kraft då kanske, eller?
1: Ja, i viss utsträckning. Frågan är hur länge det håller. Just det. Äh, och där tror jag att, där gör man det ibland kanske lite, lite lätt för sig också just tror att hela EU är så homogent. Mm. Så att de, den tonen som vi hör nu är den enda tonen som finns. Och så enkelt är det ju inte. Det finns rätt stora skillnader och splittringar även i just hur man ska förhålla sig till Ryssland och, och Ukrainakriget. Så det tror jag är, som andra inne på, så det här är ju... Det där kan vi prata om ett väldigt klassiskt, om man vill, geopolitiskt tänkande som, är, som känns också väldigt intuitivt. Nämligen Sverige, eller för den delen ett st stormakt med kärnvapen som Frankrike, har ingen möjlighet att hävda sig mot Kina som enskilda länder. Medan EU med 500 miljoner människor och den ekonomi som följer på 500 miljoner människor och den förmågan till industriell kapacitet som finns, ja, den kan åtminstone ha en sportlig chans att mm. hävda sig mot Kina. Så de här, den här inre gemenskapen, den är nödvändig för att kunna skapa en yttre position som är gemensam. Och ibland så dyker den upp. Den blänker till ibland beroende på vad sakfrågan är. Men den är inte stabil nu. Och då kan man ta någonting så otroligt, nästan banalt, som detta med EU-valen. Som de flesta människor i EU inte har någon aning om. De vet inte vilka som är kandidaterna eller vad sakfrågan är eller någonting. Men de äger rum och genom det får vi ett EU-parlament. Och den vet folk ännu mindre om, men det är ändå EU-parlamentet som håller i, i, i penningpåsen i slutändan för vad EU kan göra. Och så att säga, ju sämre kandidaten är man skickar dit för, för att det inte är en prioritet för de politiska partierna, desto mindre möjlighet har EU att, så att säga, skapa en gemensam bild och idé om vad man vill och vad man är någonstans. Då blir väl plötsligt EU-förekämpare. <laughs> Absolut.
0: Och man kan säkert lyssna på hur utblickna står när om <laughs> om EU-valet. Okej, men avslutningsvis ta några sista funderingar kring samtiden och geopolitiken då?
2: Alltså jag skulle vilja nämna Torsten Hägerstrand, professor i geografi i Sverige. Han, han pratade om tillvaro och väven. Det är han som pratar väldigt mycket om det här äh, flerdimensionella perspektivet. Och det tror jag att vi, vi behöver mycket mer av det här. För att du kan ju se saker i termer av Sverige först, USA först. Du kan ha en, bara geopolitik, bara för Sverige- men det, det, det skulle vara förödande, för att Sverige är ju väldigt lite. EU egentligen är lite i det sammanhang vi pratar om globalt. När vi tittar på ett område, då måste du titta också hur det är globalt på andra. Det är för att världen har gått ihop och är beroende av varandra, alla olika delar på olika sätt. Om ett stort lastfartyg stannar av i Suezkanalen så hela världshandeln påverkas. Så det måste man se i många dimensioner samtidigt. Det har blivit mycket svårare och det är där vi måste se till att få till metoder att, att titta på det. Men vi kan inte undgå att se det globala och det lokala samtidigt. Därför tror jag att den planetariska professorn fortfarande har något att säga.
1: Ja. Jag, får bara säga, så jag tänker att, att kanske risken just nu med det här nya geopolitiska tänkandet eller, eller påstådda geopolitiska tänkandet det är just att man vill försöka göra sig själv så självtillräcklig och autonom som möjligt. Och det innebär att man snarare börjar kapa de här banden. Så det är ju på sätt och vis en sorts det är inte en antiglobalisering ut, alltså uttryckt som en sådan men det kan bli en av effekterna. Och den kan så att säga både vara positiv men också säkert väldigt negativ. Ja. Därför det innebär att, att man sluter sig och det är inte bara en fråga om ekonomi och leveranskedjor utan det tror jag också lite grann tyvärr håller på att bli en sorts mental att man eh, sluter sig liksom i, i sin egen svär. Den här typen av geopolitiskt blir ju en självuppfyllande profetia. Lite grann alla eh, Huntingtons Clash of Civilizations. Det vill säga, tänker man att det här är frontlinjerna och konfrontationsfrågorna, då är det de man börjar förbereda sig för, och då är det de man får.
2: Ja, i, I den komplexa tillvaroväven så borde man kunna få ihop att vara Sverige, svensk, att vara nordisk, att vara samtidigt europe och bygga upp en nationsidé där man länkar ihop de här sakerna. För, varför då? Jo, men det är för att du ska kunna hävda dig i ett globalt system. Och det är kanske med en liberal demokrati. Kina hävdar sig med andra redskap. Alla bygger upp på det de har. Och det är där vi måste få i, i det geopolitiska, de nuvarande samhällsstrukturerna och kulturen och så vidare för att kunna bygga upp.
1: Varje gång vi pratar om geopolitik eller de här, den här typen av saker... Då kommer jag tänka på en radioreklam som fanns måste vara ett antal år innan du började studera. Mm. Eh, och då handlar det om en kille som ringer till en pizzeria och beställer en pizza. Och då säger han okej, okay, men när kommer den? Alltså, då säger de, ja men det tar väl ungefär 20 minuter sen. Men då kan du inte smsa den? Ja. Och det är just den här idén om att allting är tillgängligt. All, allting finns. Du kan få allting på en gång. Eh, du har den digitala nivån där jag kan få en bok nedladdad från Amazon på tre sekunder. Liksom. Och då gäller det allt annat. Och det är där som... Det blir liksom lite fånigt ibland när folk säger geopolitekt, ja, logistik. Som om den aldrig fanns. Den fanns där hela tiden. Det, bara, det var ingenting som tänkte på den. Därför att det gick så sömlöst så att grejerna kom fram. Nu när de inte gör det, då inser plötsligt folk att när, är inte vi överens med Kina, ja, då är den rutten rätt körd. Och händer det någonting i persiska viken, då försvinner Dubais Frihamn och då försvinner liksom 70% av all vår elektronik etc. Stänger man Svarta havet så går matpriserna upp i hela världen. Ja. Ja. Tack för de
0: eh, sista tankarna då. Rospe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika programmet på Utrikespolitiska institutet. Andres Rivarola professor i studier och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack för det nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vi lovade också påminna om den här boken, Andres. Vad heter det, den?
2: Rudolf Schillén, Geopolitiken och konservativismen av
0: Bert Edström, Ragnar Björn och Thomas Lundén. Kika på den om ni vill läsa mer om den intressanta herren Rudolf Schillén i alla fall. Om ni vill veta mer om UBIs forskning och världsbevakning, titta in på UB.se. Vår vignett är komponerad av Fridenfrid. Frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Dossén. Jag heter Jonas Lövenberg. Båtrörande.